0: ¿Cómo están, amigos? Les saluda su amigo de toda la vida, Fer Delgado Trejo, para todos y cada uno de ustedes. Tenemos nuestras noticias, tenemos nuestras poesías. Hoy vamos a tener un especial de Luis Miguel. Pero no es cualquier especial, porque hoy vamos a escuchar puros romances. Romances y más romances. Esto es un álbum del año 1994, 95, por ahí, precisamente, 98. El álbum Todos los Romances Vamos a escuchar en su, cumple en su cumpleaños que fue hace casi cinco días Pero habrá que celebrarlo, su cumpleaños número 50 Fue su cumpleaños número 50 Vamos a empezar con la información Anuncian un millón de créditos a empresas familiares Entregarán 25 mil pesos cada crédito, amigos Esto lo acaba de anunciar la Secretaría de Economía A empresas familiares, claro está
1: la economía informó que entregarán un millón de créditos a empresas familiares, es decir, micronegocios y prestadores de servicio, de los cuales cada uno recibirá un monto de 25 mil pesos. Estas negociaciones tienen hoy por hoy 195 mil empleados. Y más importante es que los dueños de esas negociaciones tienen dependientes económicos, entonces al dar los 25 mil pesos de apoyo estamos impactando a esos dependientes que suman la cantidad de poco más de 287 mil personas. La titular de la dependencia, Graciela Márquez, detalló que los requisitos para ser acreedores a un crédito son el registro previo en el Censo de Bienestar e identificación de los micros o pequeños negocios, llamada de las personas servidoras de la Nación para confirmar interés y validar datos, y el envío de documentos solicitados para las personas servidoras de la Nación. Ya seguido estos pasos, las personas servidoras de la Nación volverán a contactarte para indicar el proceso de disposición de los recursos. El millón de créditos se distribuirá en el 50% de los municipios de zonas metropolitanas, como la ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey 30% serán para 86 municipios del sureste del país Y el 20% restante en el resto de la República Mexicana Los créditos se pagarán a un plazo de 3 años Y un periodo de gracia de 3 meses Es decir, los beneficiados podrán empezar a pagar a partir del cuarto mes Uno TV
0: pues Esta es una noticia de gran relevancia la enfermera Fabiana Cepeda Arias, titular de la División de Programas de Enfermería del IMSS, apareciera en las conferencias de salud, pidió parar las agresiones contra el personal y su popularidad ha ido en aumento en redes sociales. Cuenta con más de 12 mil seguidores en su cuenta de Twitter y la cuenta del IMSS ha popularizado a la titular de la División de Programas en Instagram. A través de eh, Insta Stories y publicaciones de la cuenta del IMSS, el instituto ha compartido a la que llamó la mera mera enfermera, se entienden, ¿verdad? Por lo que esto ha incrementado sus fans. La jefa fabiana, la jefa, Fabiana yo diría eso, abrió su cuenta con el objetivo de frenar las agresiones contra enfermeros, enfermeras y todo el personal de salud que tienen casos de COVID en todo el país. Y son 12 las entidades donde se registran dichas agresiones: en la ciudad, en el Estado de México, Yucatán, San Luis, Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango. Refirió que cada uno del personal que trabaja para las instituciones de salud no son transmisores del virus. No lo son. Son personas que han dejado sus casas para apoyar a los que más lo necesitan. Con tarjetón, enfermeros y médicos que eran exentos del Hoy no Circula, que acaba de publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ayer, Debido a un mensaje que acaba de hacer Claudia Sheinbaum. Que todos los autos, sin importar el holograma, no circularán dependiendo de sus hologramas y terminación de placas. Y hoy precisamente, hoy es el hoy no circula, precisamente eh, todos los este, jueves. Hoy les toca a las de terminación de placas. 1 y 2 con engomado verde, mañana es azul, terminaciones de placas 9 y 0, no circularán los viernes, dependiendo de su holograma, todos no van a circular, pero sábados y domingos, eso sí, todos van a circular, menos de los hologramas, eh, precisamente el primer y tercer sábado, 1, 3, 5, 7 y 9, los números pares, y los, los, esos son los impares, los pares, segundo y cuarto sábado de cada mes, eh, 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, quiere decir que el 24, que es sábado, eh, 25 es sábado, es el cuarto sábado, no van a circular los, pa, los números pares, los terminaciones de números pares, 0, 2, 4, 6 y 8. Y todos los sábados, los, holograma, los del holograma 2. Entonces, amigos... Tómenlo muy en consideración para que no les ponga una multa de $1,200 y hasta los $2,500 pesos, amigos de la ciudad. Uso de cubrebocas de una persona por auto. Nuevas medidas implementadas por el gobernador de Yucatán, Mario Mauricio Vilado Sal. Precisamente, un endurecimiento de las medidas para proteger la salud de la población. Villa informó la disposición del uso obligatorio de cubrebocas a partir de este viernes, mañana, como una medida necesaria para ayudar a detener la cadena de contagios. Para tomar la disposición, las autoridades sanitarias de Yucatán contaron con la asesoría de expertos en salud pública. Y quienes no utilicen cubrebocas no podrán subir al transporte, no podrán acceder a los negocios esenciales y los negocios esenciales que no respeten estas disposiciones serán clausurados. Y también se permitirá un máximo de una persona por coche particular. En el caso de los taxis y servicios de transporte particular, no digo los nombres, solo les estará permitido llevar un pasajero. En caso de ser necesario, podrán llevar hasta dos pasajeros, solamente si alguno de ellos deba recibir atención de los servicios de salud. Y habrá operativos para verificar que estas medidas sean acatadas. Pues buenas implementaciones acaba de hacer el gobernador Viladosal. Caninos 911 pide ayuda para alimentar a 110 perritos en Tabasco. Esto precisamente en Villahermosa. Está... Caninos 911 es una organización dedicada al rescate de perritos en situación extrema de calle, maltrato y abandono para rehabilitar y promover su, su adopción. Y, pre y precisamente subsisten de las donaciones. Y ahorita, precisamente en estos momentos de crisis sanitaria y económica, necesitan ayuda para los 160 perritos y 20 cachorros que se encuentran en el refugio. Comentó que en el refugio hay 160 perros y 20 cachorros actualmente, los cuales se tienen que mantener en buen estado, por lo que los medicamentos son fundamentales para atender las principales enfermedades de los perritos, como la erlichia que es causada por una bacteria que se transmite por la picadura de garrapata. Son comunes los problemas de piel y la vacunación básica, la por lo cual la compra de medicamentos es indispensable a uno de estos momentos de la cuarentena sanitaria por covid y principalmente tras la llegada del COVID se vieron afectadas las adopciones, igual que las donaciones, lo de los cuales subsisten porque los eventos para recaudar fondos y llevar a cabo las esterilizaciones ya no fueron posibles debido a las estrategias de Susana distancia y de la cuarentena como el programa de salud Quédate en Casa. Y el costo por saco de comida se incrementó de 360 a 440 pesos, 80 pesos más. Y bueno, así que necesitamos una ayudita, por favor. Aquí les dejo precisamente la información en este podcast, así que tómelo muy en cuenta. Las donaciones, acá en 911 se pueden llevar a cabo en la cuenta. Si tienen papel y lápiz, anótelo bien. Si quieren, pausen el podcast. 4152... 31 33 84 38 6806. Repito, 41 52 31 84 38 6806. A nombre de María Antonieta Ricardes, esto en la cuenta de VanComer. Así que, para mi amiga Lingis Clapez, que también adora la adopción de perros, dona por favor y todos los que quieran a esta cuenta que les acabo de dictar. Vamos a comenzar con la poesía del día de hoy. Es la poesía número 6 de los 20 poemas de amor y la canción desesperada, para dar comienzo a los romances de Luis Miguel. Dice así. Te recuerdo cómo eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Siento viajar tus ojos y es instante el otoño. Boina gris, voz de pájaro y corazón de casa. Hacia donde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros. Tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos. Hojas cerca de otoño miraban en tu alma.
2: Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices aún sin estar conmigo No quiero ya saber Qué pudo suceder En todos estos años Otras gentes Lejos de mi cariño
0: del mismísimo Luis Miguel esto precisamente una canción muy muy hermosa muy hermosa precisamente de los romances del mismísimo Luis Miguel cumplió 50 años de nacido nació recordemos en Santurce allá en Puerto Rico se lo compuso precisamente Vicente Garrido del año del año 98 que se grabó bueno Um, ante la información de diversos medios sobre la colocación de sellos en las instalaciones de la Fundación Alemán de Miguel Alemán Carmañani, eh, creo, por parte del SAT, Grupo Alemán al que pertenecen los eh, aviones de Interjet, aclaró que se trata de un acto administrativo precautorio que forma parte del proceso legal que sigue Interjet con las autoridades del SAT para cumplir con sus obligaciones hacendarias. Eso lo explicó Grupo Alemán. Explicó que Interjet concretó un acuerdo con el SAT para atender sus obligaciones hacendarias, sin que ello implique la condonación de impuestos, y esto permitirá el cumplimiento gradual de los compromisos pendientes de la compañía en materia fiscal. La colocación es un acto precisamente administrativo precautorio. y La colocación de forma precautoria forma parte de ese proceso, con lo cual se garantiza el pago pendiente, se quita la preocupación natural de la autoridad y se respeta el estado de derecho que cumple cabalmente el grupo alemán. Eso lo informa en un comunicado. La UNAM, según el Ranking de Impacto de Times Higher Education, se encuentra entre las 100 mejores universidades del mundo. Este, este ranking coloca a la UNAM en el lugar 62 de las mejores universidades por su impacto social y económico, de acuerdo con los efectos de su actividad en relación a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU. Tiene una calificación de 86.5 sobre 100 y fue ubicada entre las 767 instituciones en el lugar 62. Para lograr, elevó 17 categorías distintas, pero la UNAM donde resultó mejor evaluado, fue en Industria, Innovación e Infraestructura, que mide la investigación de las universidades sobre la industria y la innovación, número de patentes y empresas derivadas y sus ingresos por investigación de la industria. Resaltó en la UNAM en las asociaciones para los objetivos que analiza las formas más amplias en que las universidades apoyan los objetivos de desarrollo sostenible a través de la colaboración con otros países, la promoción de mejores prácticas y la publicación de datos, donde recibió 81 puntos. En la categoría de energía asequible y limpia que mide la investigación de las universidades relacionadas con la energía, su uso y políticas energéticas, tuvo 71.4 y en la categoría Trabajo, Decente y Crecimiento Económico, que mide la investigación económica de las universidades, sus prácticas de empleo y la propisión de estudiantes que toman prácticas, recibió 69 puntos. También, precisamente, China prohíbe la entrada de la ciudad a la ciudad Harbin y prevé evitar un nuevo brote de COVID, la capital de la provincia de Heilongjiang. La provincia confirmó hasta la fecha 540 casos positivos locales y 385 importados, la nueva medida que ni los residentes de otras ciudades ni los coches que estén registrados fuera de Harbin puedan entrar a las zonas residenciales. A la vez, medios locales señalan que todos los residentes locales deben tener un código QR para confirmar que no están infectados y portar mascarilla. Recordemos que China anunció este jueves que aportará 30 millones de dólares adicionales a la OMS, pocos días después de que Estados Unidos resolviese suspender su contribución a la institución. Y según lo informa Heng Shuang, portavoz de la diplomacia, servirá para la prevención y control de la epidemia de COVID y para apoyar el desarrollo de los sistemas de salud. Y ya ha matado precisamente a 183.120 personas en todo el mundo. Y son casi 2.624.846 contagiados. Esto lo acaba de informar precisamente la Universidad Johns Hopkins, como los he dicho en otros podcasts. Y Estados Unidos se mantiene como el país que ha sido más afectado, acumulando un total de 840.476 casos. Más de 600.000 casos por encima del segundo país con más contagios, España. Y concentra un total de Estados Unidos, 46.640 muertos. Italia es ahora el segundo país con más muertes a nivel mundial, con 25.000 casos. España con 21.717, Francia con 21.340, Reino Unido 18.100, Bélgica 6.262, Irán con 5.391 y Alemania con 5.315 defunciones. Y Europa también se mantiene como el continente más afectado, teniendo casi casi la mitad del mundo, 1.219.486 casos, seguido de América con 925.291 contagios. En, en África, Egipto desplazó a Sudáfrica como el país más afectado, al concentrar 3.659 contagios. Marruecos, Argelia, Camerún, Ghana y Costa de Marfil en orden descendente siguen en la lista de los más afectados de este continente. El director de la OMS Tedros Adhanom advirtió este miércoles a la comunidad internacional que la enfermedad estará entre la humanidad durante un largo tiempo, a pesar de los avances que se exploran para contenerla. Y varios países ajustan sus estrategias para hacer frente a las consecuencias económicas que ya tiene el aislamiento y la transformación de las actividades cotidianas que, entre otras, ...han impactado en la demanda de petróleo... ...generando colapsos en el mercado del crudo. ¡Qué gacho, ¿verdad? Y precisamente ya vamos con nuestra siguiente poesía... ...la número 7 de los 20 poemas de amor. Esto dice de las de acá. Inclinado en las tardes... ...tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde en la más alta hoguera... Mi soledad queda vueltas, los brazos como un náufrago. Solo guardas tinieblas, hembra distante y mía. De tu mirada emerge la, a veces la costa del espanto. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas, que centellean como mi alma cuando te amo. Galopa la noche en su yegua sombría, desparramando espigas azules. Sobre el Campo
2: No consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí en la primera noche que te amé
0: Hoy mi playa
2: se diste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no la Sol se te apagando y te sientas cansada de pagar. Piensa que yo por ti estaré esperando. de locura cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas se regresa
0: De Roberto Cantoral esta canción de la barca y bueno en materia deportiva se va a retirar la golpe como director técnico <coughs> y no más bigotón en las canchas eso lo informó en Fútbol Picante en una pequeña entrevista tras la situación que atravesó el Toluca eso fue lo que dice yo estoy eligiendo ser director deportivo yo ya no quiero dirigir más ya me pasó la edad ya me pasó esa presión eso lo dijo y le preguntó a dónde que yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo bien con los profesionales. La Volpe comandó a varios equipos, Los Ángeles, Jaguares, Querétaro, América, Rayados, Chivas, eh, Atlante, Huaxtepec y bueno, y ha sido hasta ahora el único entrenador del nuevo milenio que mantuvo un ciclo mundialista al frente de la selección, ganando la Copa Oro en 2003, los juegos olímpicos de Atena 2004 y cuarto lugar en la Confederación en 2005 y pero cayó en los octavos de final de Alemania 2006. La Volpe anteriormente dirigió al Egipto, al Pyramids, a la selección de Costa Rica, así como Banfield, vélez Sandsfield y al Boca Juniors en su tierra argentina. Así que muchísima suerte en lo que venga mi querido Ricardo Antonio La Volpe. Todos los focos de atención están, están puestos sobre los Bengalis de Cincinnati. Que deberían confirmar que no hay dudas en, en torno a reclutar a Joe Burrow como primera selección global. Qué hay de ¿Pero qué hay después de la primera selección? Este jueves 27, 23 de abril hay 32 historias que seguiré contar. En style de Chase Young y con destino a Washington, uno de los máximos defensivos de reclutamiento colegial. A partir del número 3 que pertenece a Detroit, cualquier cosa puede, su puede suceder. Bueno, Las Vegas se quedó sin draft. Pero los Riders tienen 13 selecciones en su lista. John Groden debe llegar a su nueva casa con una cuota alta de talento. Otro equipo con doble dígito de sus oportunidades de reclutamiento son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Después del éxodo vivido en Foxboro, el tener 13 selecciones brinda cierta calma a la gerencia general. Jerry Judy y Henry Rocks III de la Universidad de Alabama, Justin Jefferson de LSU. T. D. Lamb de Oklahoma y T. Higgins de Clemson serán de los más buscados. No podemos irnos sin hablar de los especialistas. El, el pateador Rodrigo Backenship de Georgia y el pateador de despeje Joseph Charlton de la Universidad de Carolina del Sur. Tal vez no serán reclutados en la primera ronda, pero el equipo que decida seleccionarlos tan, tiene en las manos una moneda de cambio segura. De Michael Jordan y sus 1.900 millones. El estreno de The Last Dance, un documental sobre el último año en los toros de Chicago, ha vuelto a colocar en primer plano de la actualidad mundial a Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos y el deportista más rentable. Su figura es una de las mayores y más exitosas creaciones de marketing en su historia. Su fortuna ronda los 1.900 millones de dólares, que se sitúa entre los 500 más ricos de Estados Unidos y uno de los 1.500 más adinerados del planeta. Precisamente... Tras una carrera superlativa como jugador, la leyenda se quitó el traje de superhéroe, pero fue al posarse en la tierra cuando Clark Kent se hizo de oro rentabilizando su pasado de Superman. Michael Jordan ganó 93.8 millones de dólares en salarios en sus 16 años en la NBA, casi la mitad de ellos en sus dos últimos años con los toros. Y bueno, su primer contrato con Nike fue de 250 mil dólares. Ganó casi 938 93.8 millones en 15 temporadas. El gran negocio fue su de su vida fue y sigue siendo Nike. En el 84, su primer año en la NBA, firmó un contrato con la multinacional por casi 250 mil euros. Bueno, aquí dice euros, pero en realidad son dólares. Tanto es así que años más tarde la compañía creó para él su propia división de ropa y calzado, Jordan Brand, que percibe unos 100 millones al año en royalties. Sus zapatillas Air Jordan son las más vendidas en la historia y en la imagen del Young Man en su lengüeta son ya un símbolo universal. Gracias a ellas Nike factura 3 mil millones de dólares al año. Y bueno, precisamente, acaba de informar, precisamente, está muy triste por la abolición del ascenso de MX Gabriel Caballero, el estratega de los bravos de Juárez. Eso lo lamenta mucho, le da mucha tristeza. Le da tristeza para él porque a él le gustaba y era una linda liga. Y veía progresos con las directivas de cada uno de los clubes. Pero no había tanto interés del entorno. No había trascendencia más que los momentos finales. Y eso fue desgastando al ascenso. Lamentablemente se terminó. Se termina. Y lo que a él le duele es que no se pueda ascender. Porque el descenso está estipulado para que no suceda hasta llegar a los 20 equipos. Pero esperaba que se llegara a esos 20, se fuera a cerrar. Se adelantaron los tiempos. Y acatando las órdenes y al pendiente de las noticias, trabajando desde nuestras casas, tratar de perder lo menos posible condiciones se van a perder. Esperemos recuperarlas rápido a la hora de volver. Eso lo, in lo informó el director técnico de los Bravos de Juárez, Gabriel Caballero. A cinco años del histórico gol del Chicharito contra el Atleti de Madrid. Contra el Atleti de los del Oso abrazando a un árbol. Eso fue en el minuto 87. Eso fue hace cinco años. Había culminado sin goles en el Vicente Calderón y la vuelta se manejaba bajo la misma tónica, hasta que en el minuto 88, Chicharito hizo explotar al Santiago Bernabéu y anotara el gol del triunfo a pase de Cristiano Ronaldo. A través de su cuenta de la Champions, recordó el tanto del Chicharito, pared de Cristiano con James, James Rodríguez y diagonal del portugués para el mexicano que disparó ante el lance de Jan Black y un defensor colchonero. El Real Madrid fue eliminado de las semifinales a costa de la lluvia, con un marcador global con 3-2, 2-1 en Turín y 1-1 en Madrid. Vamos a escuchar precisamente el poema número 8 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Abeja blanca zumbas, ebria de miel. En mi alma y te tuerces en lentas espirales de humo. Soy el desesperado, la palabra sin ecos, y el que lo perdió todo, y el que todo lo tuvo. Cierra tus ojos profundos, allí aletea la noche. Ah, desnuda tu cuerpo de estatua temerosa. El agua anda descalza por las calles mojadas, de aquel árbol se quejan como enfermos las hojas. Abeja blanca, ausente, aún zumbas en mi alma. Revives en el tiempo, delgada y silenciosa. Ah, silenciosa. Armando de, no, 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 de Chico Novarro, Chico Novarro, un gran compositor argentino, actor. Y bueno, esto es cómo, precisamente. Desde este jueves, pacientes del sector salud podrán ser enviados precisamente a hospitales privados de acuerdo al acuerdo Todos Juntos por México. A partir de este jueves y hasta el 23 de mayo, derechohabientes del sistema de salud pública podrán ser atendidos esto tras el anuncio de la fase 3 en uno de 146 hospitales privados en 27 estados de la república. Esto ante la emergencia sanitaria por COVID-19 y tras el ya conocido acuerdo que lo acaba de decir la Secretaría de Salud y nosocomios Particulares. Se brindará servicio a personas con las siguientes necesidades. Parto, embarazo y puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice hernias, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías, colesistectomías. Y habrá 3.115 camas adicionales y los ciudadanos deberán marcar al 800-213-2684 para identificar a los hospitales privados participantes. El acuerdo se llama Todos Juntos por México y considera atención considera atención médica en diferentes estados de la república y bueno pues amigos esta es una noticia que nunca deben de olvidar, taxis de aplicación deberán acatar el programa Hoy no Circula en la ciudad no solamente los coches, sino todos los coches eh, de aplicación y en entrevista con Comercio de Comunicación, el subsecretario de planeación de la Secretaría de Movilidad Rodrigo Díaz, puntualizó que también se abarca a los autos que funcionan como servicio de aplicación en la medida de Hoy no Circula la que se tomó como parte de las medidas de la entrada a la fase 3 de la pandemia a nivel nacional. No funcionarán taxis de aplicación. Hace días se anunciaron las medidas, se los recuerdo muy bien. Eh, se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeración de personas. Se establece como obligatorio a partir de hoy, el programa hoy no circula para todos los coches independientemente de su holograma. Quedan excluidos taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad y aumento de medidas de sanitización, de transporte y espacios públicos y mayor verificación más exhaustiva de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria. No habrá multas ni toque de queda. Así que tómelo muy en consideración. Encuest encuentran rastros de COVID-19 no al analizar aguas de Roma y Milán. Eso eso dirigidos por Giuseppina La Rosa, del Departamento de Calidad y Salud del Agua del Departamento de Medio Ambiente y Salud del Instituto Superior de Salud en Italia. Decretó la presencia de material genético del COVID en aguas residuales, así que aguas. Eso es en precisamente tanto en Roma como en Milán. Detallaron que la detección se dio a raíz de un estudio que será publicado en breve, en el cual se basó en la recolección de ocho muestras de aguas residuales en las ciudades de Milán y Roma, al igual que se hiciera en Holanda, Massachusetts, Australia y Francia. De acuerdo con los resultados, en dos de las muestras recolectadas en el alcantarillado del área occidental y centrooriental de Milán se encontró la presencia de ARN de la nueva cepa. Silvio Busaferro, presidente del ISS, detalló que los resultados del estudio no son una sorpresa y no representan peligro para la salud humana. Incluso podrían ser de ayuda para controlar la pandemia como una herramienta no invasiva para la detección temprana de infecciones en la población. ¿Y cómo conservar precisamente los alimentos durante la fase 3 de coronavirus? Esta es la información al momento. Número 1. ceder. no perceder, precocer verduras. Cortar una zanahoria, ponerla en agua caliente y dejarla 3 minutos, sacarla del agua, escurrirlo muy bien y ponerlo directamente al chorro o balde de agua fría. Después de eso, ponerlo a secar muy bien con toallitas y ponerlo dentro de una bolsa. Empaquetado al vacío casero. Después de lavar y secar verdura o fruta, se guarda en bolsas plásticas. Con un popote se absorbe el aire restante. Se cierra y directo al refrigerador. Se conserva hasta 2 semanas. Y es importante desinfectarla. Hojas delicadas tantles como lechuga, apio, espinaca, cilantro y perejil después de secarlas se guardan en un recipiente envueltas en papel resistente. Eso se debe de guardar en una semana. Tomate, cebolla, papá y ajo sobreviven en lugares secos y oscuros hasta ocho meses. La carne debe congelarse por separado, seis meses. Los guisados pueden almacenarse en un topper dos semanas, pero cuidado, una vez descongeladas carne o comida no pueden volver a guardarse pues se contaminan con las bacterias. Las frutas madur, que maduran rápido se convierten en conserva. Poner en agua hirviendo con bastante azúcar, dejar que hierva y ponerlos en frascos, te va a durar hasta un mes y si esterilizas el frasco, te puede durar hasta un año. Los dos básicos, la tortilla y el jitomate. Cuando su cáscara está blanda, se puede hacer puré y al refrigerador con un tiempo de vida: tres meses. La tortilla. En frío solo dura una semana. Lo mejor es comprar harina especial y elaborarlas en casa. Y recuerden, antes de conservar, primero concientizar a no compras excesivas de alimentos perecederos. Así que tómelo muy en consideración. Vamos al poema número 9 de los 20 poemas de amor para dar comienzo a la lectura. Ebrio de trementina y largos besos, Estival, el velero de las rosas dirijo, Torcido hacia la muerte del delgado día, Cimentado en el sólido frenesí marino, pálido y amarrado a mi agua devorante, cruzo en el agrio olor del clima descubierto, a un vestido de gris y sonidos amargos y una cimera triste de abandonada espuma. Tiembla en la noche húmeda mi vestido de besos, locamente cargado de eléctricas gestiones, de modo heroico dividido en sueños y embriagadoras rosas practicándose en mí. Aguas arriba, en medio de las olas externas, tu paralelo cuerpo se sujeta en mis brazos, como un peso infinitamente pegado a mi alma, rápido y lento, en la energía subceleste.
2: Me dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer tu alma de mi padecer, pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor.
0: El doctor Quinteros los vio desaparecer en el zaguán de la casa y se sintió bruscamente inapetente. Seguía repicando en el pabellón de sus oídos como un eco perverso, esa palabrita, viejos, que con tanta naturalidad y voz tan deliciosa habría dicho la hijita menor del arquitecto Aramburú. Después de tomar el café, se levantó y fue a echar un vistazo al salón. La fiesta estaba en su esplendor y el baile se había ido propagando desde esa matriz que era la chimenea donde habían instalado a la orquesta, a los cuartos vecinos, en los que también había parejas que bailaban, cantando a voz en cuello las cha, -cha y los merengues, las cumbias y los valses. La onda de alegría, alimentada por la música, el sol y los alcoholes, había ido subiendo de los jóvenes a los adultos y de los adultos a los viejos. Y el doctor Quinteros vio, con sorpresa, que incluso don Marcelino Guapaya, un octogenario emparentado a la familia, meneaba esforzadamente su crujiente humanidad, siguiendo los compases de nube gris, con su cuñada Margarita en brazos. La atmósfera de humo, ruido, movimiento, luz y felicidad, produjo un ligero vértigo al doctor Quinteros. Se apoyó en la baranda y creó un instante cerró un instante los ojos. Luego, de feliz él también, estuvo observando a Elianita, que, todavía vestida de novia, pero ya sin velo, presidía la fiesta. No descansaba un segundo. Al término de cada pieza, veinte varones la rodeaban, solicitando su favor y ella con las mejillas arreboladas y los ojos relucientes, elegía uno diferente cada vez y retornaba al torbellino. Su hermano Roberto se materializó a su lado. En vez del chaqué, tenía un liviano terno marrón y estaba sudoroso, pues acababa de bailar. «Me parece mentira que se esté cansando», Alberto, dijo, señalando a Elianita. Está lindísima, le sonrió el doctor Quinteros. ¿Has echado la casa por la ventana, Roberto? Para mi hija, lo mejor del mundo, exclamó su hermano, con un retintín de tristeza en la voz. ¿Dónde van a pasar la luna de miel? preguntó el doctor. En Brasil y Europa. Es el regalo de los papás de pelirrojo, señaló divertido hacia el bar. Debían partir mañana temprano, pero a este paso mi yerno no estará en condiciones. Un grupo de muchachos tenían cercado al pelirrojo Antunes y se turnaban para brindar con él. El novio, más colorado que nunca, riendo algo alarmado, trataba de engañarlos mojando los labios en su copa. Pero sus amigos protestaban y le exigían vaciarla. El doctor Quinteros buscó a Richard con la mirada, pero no lo vio en el bar ni bailando, ni en el sector del jardín que descubrían las ventanas. Ocurrió en ese momento. Terminaba el vals ídolo. Las parejas se disponían a aplaudir. Los músicos apartaban los dedos de las guitarras. El pelirrojo hacía frente al vigésimo brindis, cuando la novia se llevó la mano derecha a los ojos como para espantar a un mosquito. Trastabilleó y antes de que su pareja alcanzara a sostenerla, se desplomó. Su padre y el doctor Quinteros permanecieron inmóviles, creyendo tal vez que había resbalado, que se levantaría al instante muerta de risa, pero el revuelo que se armó en el salón, las exclamaciones, los empujones, los gritos de mamá, ¡Hijita, Eliana, Elianita! los hizo correr también a ayudarla. Ya el pelirrojo Antunes había dado un salto, la levantaba en brazos y escoltado por un grupo, la subía por la escalera tras la señora Margarita que iba diciendo «¡Por aquí, a su cuarto, despacio, con cuidado!» Y pedía «¡Un médico, por favor! ¡Llámenlo, por favor! ¡Un médico!» Algunos familiares, el tío Fermán, Fernando, la prima Chabuca, don Marcelino, tranquilizaban a los amigos. Ordenaban a la orquesta reanudar la música. El doctor Quinteros vio que su hermano Roberto le hacía señas desde lo alto de la escalera. «¡Pero qué estúpido! ¿Acaso no era médico? ¿Qué esperaba?» Trepolos de pedaños a trancos entre gente que se abría a su paso. Habían llevado a Elienita a su dormitorio, una habitación decorada de rosa que daba sobre el jardín. Alrededor de la cama, donde la muchacha, todavía muy pálida, comenzaba a recobrar el conocimiento y a pestañear, permanecían Roberto, el pelirrojo, en la mamenancia, en tanto que su madre, sentada a su lado, le frotaba la frente con un pañuelo empapado en alcohol. El pelirrojo le había cogido una mano y la miraba con embelezamiento y angustia. Por lo pronto, todos ustedes se me van de aquí y me dejan solo con la novia, ordenó el doctor Quinteros tomando posesión de su papel. Y mientras los llevaba hacia su puerta, no se preocupen, no puede ser nada, salgan, déjenme examinarla. La única que se resistió fue la vieja verancia. Margarita tuvo que sacarla casi a rastas. El doctor Quinteros volvió a la cama y se sentó junto a Elianita, quien lo miró, entre sus largas pestañas negras, aturdida y miedosa. Él la besó en la frente y mientras le tomaba la temperatura, le sonreía. No había pasado nada. No había de qué asustarse. Tiene el pulso algo agitado y respiraba ahogándose. El doctor advirtió que llevaba el pecho demasiado oprimido y la ayudó a desabotonarse. Como de todas maneras tienes que cambiarte. Así ganas tiempo, sobrina. Cuando notó la faja tan ceñida, comprendió, comprendió inmediatamente de qué se trataba. Pero no hizo el menor gesto ni pregunta que pudieran revelar a su sobrina que él sabía. Mientras se quitaba el vestido, Elianita había ido enrojeciendo terriblemente y ahora estaba tan turbada que no alzaba la vista ni movía los labios. El doctor Quinteros le dijo que no era necesario que se quitara la ropa interior, solo la faja, que le impedía respirar. Sonriendo, mientras con aire en apariencia distraído, iba asegurándole que era la cosa más natural del mundo que el día de su boda. Con la emoción del acontecimiento, las fatigas y trajines precedentes, y, sobre todo, si se era tan loca de bailar horas de horas sin descanso, una novia tuviera un desmayo, le palpó los pechos y el vientre que al ser liberado del brazo poderoso de la faja, había literalmente saltado y dedujo con la seguridad de un especialista por cuyas manos han pasado millares de embarazadas que debía estar ya en el cuarto mes. Le examinó la pupila, le hizo algunas preguntas tontas para despistarla y le aconsejó que descansara unos minutos antes de volver a la sala. Pero eso sí, que no siguiera bailando tanto. «Ya ves, suena un poco de cansancio, sobrina». De todas formas, te voy a dar algo para contrarrestar las impresiones del día. Le acarició los cabellos y para darle tiempo a selenarse antes de que entraran sus papás, le hizo algunas preguntas sobre el viaje de bodas. Ella le respondía con voz lánguida. Hacer un viaje así era una de las mejores cosas que podían ocurrirle a una persona. Él, con tanto trabajo, jamás podrá darse tiempo para un recorrido tan completo. Y ya iban para tres años que no había estado en Londres, su ciudad preferida. Mientras hablaba, veía a a esconder con disimulo la faja, ponerse una bata, disponer sobre una silla un vestido, una blusa con cuello y puños bordados, unos zapatos y volver a tenderse en la cama y cubrirse con el edredón. Se preguntó si no habría sido mejor hablar francamente con su sobrina y darle algunos consejos para el viaje. Pero no. La pobre hubiera pasado un mal rato se hubiera sentido muy incómoda. Además, sin duda habría estado viendo a un médico a escondidas todo ese tiempo y estaría perfectamente al tanto de lo que debía hacer. De todas maneras, llevar una faja tan angustiada era un riesgo. Hubiera podido pasar un susto de verdad o en el futuro perjudicar a la criatura. Lo emocionó que Elianita... Esa sobrina, la que solo podía pensar como en una niña casta, hubiera concebido. Se llegó a la puerta, la abrió y tranquilizó a la familia en voz alta para que lo oyera la novia. Está más sana que ustedes y yo, pero muerta de fatiga. Mándele a comprar este calmante y déjela descansar un rato. Venancia se había precipitado al dormitorio y por sobre el hombro, el doctor Quinteros vio a la, pareja, a la vieja criada haciendo mimos a Elianita. Entraron también sus padres, y el pelirrojo Antunes se disponía a hacerlo, pero el doctor discretamente lo tomó del brazo y lo llevó con él hacia el cuarto del baño. Cerró la puerta. Ha sido una imprudencia que en su estado estuviera bailando así toda la tarde, pelirrojo. Le dijo con el tono más natural del mundo mientras se jabonaba las manos. Ha podido tener un aborto. Aconséjale que no se faja y menos tan apretada. ¿Qué tiempo tiene? ¿Tres, cuatro meses? Fue en ese momento que, veloz y mortífera como una picadura de cobra, la sospecha cruzó la mente del doctor Quinteros. Con terror, sintiendo que el silencio del cuarto de baño se había electrizado, miró por el espejo. El pelirrojo tenía los ojos incrédulamente abiertos, la boca torcida en una mueca que daba a su cara una expresión absurda y estaba lívido como muerto. ¿Tres, cuatro meses? Lo oyó articular, atorándose. ¿Un aborto? Sintió que se le hundía la tierra. ¡Qué bruto! ¡Qué animal eres! pensó. Y, ahora sí, con atroz precisión, recordó que todo el noviazgo y la boda de Lianita era una historia de pocas semanas. Había apartado la vista de Antunes, se secaba las manos demasiado despacio y su mente buscaba ardorosamente alguna mentira una coartada que sacara a ese muchacho del infierno al que acababa de empujarlo solo atinó a decir algo que le pareció también estúpido elenita no debe saber que me he dado cuenta le he hecho creer que no y sobre todo no te preocupes ella está muy bien salió rápidamente mirándolo de soslayo al pasar lo vio en el mismo sitio los ojos clavados en el vacío ahora la boca también abierta y la cara cubierta de sudor Sintió que le echaba llave al cuarto de baño desde adentro. «Va a ponerse a llorar», pensó, «a darse de cabezazos y a jalarse los pelos. Va a maldecirme y a odiarme más todavía que a ella, ¿y que a quién?». Bajaba las escaleras despacio, con una desoladora sensación de culpa, lleno de dudas, mientras iba repitiendo como un autómata a la gente que lenita no tenía nada, que bajaría ahora mismo?». Salió al jardín y respirar una bocanada de aire le hizo bien. Se acercó al bar, bebió un vaso de whisky puro y decidió irse a su casa sin esperar el desenlace del drama que por ingenuidad y con las mejores intenciones había provocado. Tenía ganas de encerrarse en su escritorio y, y rellenado en su sillón de cuero negro, sumergirse en Mozart. En la puerta de calle, sentado en el pasto, en un estado calamitoso, encontró a Richard. Tenía las pernas cruzadas como un Buda, la espalda apoyada en la verja, el terno arrugado y cubierto de polvo, de manchas y de hierbas. Pero fue en su cara la que distrajo al doctor del recuerdo del pelirrojo y de Lianita y lo hizo detenerse. En sus ojos inyectados, el alcohol y el furor parecían haber aumentado en dosis idénticas. Dos hilillos de baba colgaban de sus labios y su expresión era lastimosa y grotesca. No es posible, Richard, murmuró, inclinándose y tratando de hacer incorporarse a su sobrino. Tus padres no pueden verte así. Ven, vamos a la casa hasta que se te pase. Jamás creí que te vería en ese estado, sobrino. Richard lo miraba sin verlo. Con la cabeza colgante y aunque obediente, trataba de levantarse. Las piernas le flaqueaban. El doctor tuvo que tomarlo de los dos brazos y casi alzarlo en peso. ¿Lo hizo andar? sujetándolo de los hombros. Richard se malaceaba como un muñeco de trapo y parecía irse de bruces a cada momento. Vamos a ver si conseguimos un taxi. El, murmuró el doctor, parándose al borde de la avenida Santa Cruz y sosteniendo a Richard de un brazo. Porque andando no llegas ni a la esquina, sobrino. Pasaban algunos taxis, pero ocupados. El doctor tenía la mano levantada. La espera... Sumada al recuerdo de Lianita y Antunes y la inquietud por el estado de su sobrino, comenzaban a ponerlo nervioso a él, que nunca había perdido la calma. En ese momento distinguió en el murmullo incoherente y bajito que escapaba de los labios de Richard la palabra revólver. No pudo menos que sonreír, y poniendo al mal tiempo buena cara, dijo, como para sí mismo, sin esperar que Richard lo escuchara o le respondiera. —¿Y para qué quieres un revólver, sobrino? — la respuesta de Richard, que miraba al vacío con, eram con errabundos ojos homicidas, fue lenta, ronca y clarísima. Para matar al pelirrojo, había pronunciado cada sílaba con un oído glacial. Hizo una pausa y con voz bruscamente rajada añadió. O para matarme a mí.
2: Mis deseos no los puedo contener en las noches cuando duermo sin insomnio. Yo me enfermo, me falta, mucha falta. No sé tú.
0: ...del maestro Armando Manzanero... ...cantada por Luis Miguel... ...esto se llama no Ceto. ...San Prudor ya anuncia que todos sus jugadores... ...contagiados de COVID ya están curados... ...afortunadamente... ...entre los italianos precisamente... Eh, ...Manolo Gaviadini y Antonio Lagumina... ...el noruego Morten en Tronsby... ...el sueco Alvin Ekdal... ...y el gambiano Marcoli... ...ya no padecen esa enfermedad... Af ...afortunadamente... ...el argentino Germán Petzela... ...el corata Dusan Blajovic. Y Patrick Cutron del Fiorentina, Daniel Rugani y el francés Blaise Matuidi, del Juventus Turín y Mattia Sazzagni, del Verona. Son otros futbolistas que, hayan, que ya han dado oficialmente negativo por el COVID-19. Otros jugadores como Paulo Dybala, que también dio positivo, todavía está a la espera del examen que certifique que se ha recuperado, aunque ya lleva varios días estando bien y sin síntomas. También el portero del Atalanta, Marcos Potielo, sigue padeciendo el vídeo y volvió este miércoles a dar positivo por tercera vez en el examen. Bundesliga se reanudaría el 9 de mayo, pero falta la aprobación de autoridades. Solo espera precisamente entre ellas, encabezadas por Angela Merkel. Luego de una reunión a distancia que sostuvieron los 36 clubes de ambas divisiones, la DFL, la Liga Alemana de Fútbol, abundó que, como se tenía previsto, el retorno sería a puerta cerrada, con el fin de evitar que la pandemia de COVID pueda agravarse o descontrolarse, lo que obligó a la suspensión hasta el último día de abril. El presidente de la DFL, Christian Seifert, enfatizó en que la fecha para regresar a la actividad deberá ser aprobada por el gobierno alemán. Para llevar a cabo los partidos, en caso de que se reanude el personal necesario para gestionar la realización, debe limitarse a 322 miembros, siempre y cuando se tomen las medidas sanitarias necesarias. Informó que en el, el Fondo de Ayuda para Clubes, Clubes Vulnerables, creado por el Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig y el Bayer Leverkusen, cuyos recursos a siete millones y medio de euros, serán destinados para los equipos de la tercera división y representativos femeniles de la Bundesliga. Y el Gran Premio de la Ciudad se suma a la Unidad Temporal COVID-19 en un centro de convenciones de Citibanamex. Eso se es precisamente en Santa Fe. El presidente Alejandro Soberón Curi de, la, de CIE afirmó que la habilitación de la Unidad Temporal refleja la suma de las mejores capacidades del país. Se conjuntaron uno, El prestigio científico de la UNAM las decisiones técnicas médicas y hospitalarias. dos, La colaboración de los Institutos Nacionales de Salud de, en el desarrollo del proyecto tres, el valioso acompañamiento de la Secretaría de Salud de la Ciudad y cuatro, el despliegue de su talento médico que dirigirá y operará la unidad y el trabajo de colaboradores de empresas mexicanas. Para resaltar que la mitad de la donación se concretó gracias a las fundaciones todas de Carlos Slim, la Fundación Carlos Slim, Telmex Telcel e Inbursa. En un comunicado se enfatizó que la primera etapa Consta de 234 camas, un módulo de terapia intensiva con 8 camas, zonas de descanso, lavado y alimentación para el personal médico, farmacias, almacenes e instrumental. Estima López Gatel hasta 8000 muertos por COVID en México. Las autoridades estiman que la pandemia del COVID causará un total de entre 6000 y 8000 muertes. Eso lo informó a la agencia EFE. En una entrevista en el Palacio la cara más visible de la lucha contra la pandemia explicó que la mayoría de países han fallecido entre el 50 y el 80% de los enfermos. Siguiendo este padrón y calculando que en México unas 10.000 personas terminarán en estas circunstancias, estaríamos hablando de 6.000 personas podrían perder la vida. Y se alargó la fase máxima de contagios y alargó las medidas hasta el 30 de mayo. Y el pico máximo de contagios se duplicará el número de casos diarios, llegando a miles de ellos nuevos cada 24 horas. Y bueno, voy a dar la poesía número 10 Una canción, últimas noticias Y precisamente dos canciones precisamente. Esta es la poesía número 9 De los 20 poemas de amor Hemos perdido a este crepúsculo. Nadie nos vio esa tarde con las manos unidas Mientras la noche azul caía sobre el mundo He visto desde mi ventana La fiesta del poniente en los cerros lejanos a veces, como una moneda, se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada, de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? ¿Diciendo qué palabras? ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo, y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre. Siempre te alejas en las tardes, hacia donde el crepúsculo corre, borrando estatuas.
2: Amén la vida, solamente una vez y nada más. Esperanza que alumbra el camino de mi soledad una vez nada más. I'm so-
0: Flaco de oro este tema solamente una vez. Esta canción fue dedicada precisamente a, a un tenor que se convirtió en sacerdote, nacido en San Gabriel, eso se llama eh, José Mujica. Ya murió eh, en una capilla ya en, en Perú. Bueno, ahorita en, el dólar se encuentra precisamente en ventanillas, con 24, con 0.9 en compra, 25 en venta. El euro se encuentra en 25, 29 y 27.26. Esto precisamente... En compra y venta. Precisamente eso es en materia económica. Y ahorita les digo precisamente cómo va precisamente eh, la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores opera muy poco bien. Hoy, este, Ayer se inició una ganancia del 0.87% y tiene casi 291.46 puntos respecto al cierre del martes. Y presenta movimientos mixtos los mercados accionarios. Eso es de materia económica. La Amnistía Internacional pide a México proteger a migrantes ante COVID-19. Eso precisamente lo informó López. Esto a, una, a través de una carta que le enviaron a López Gatel. En el documento la organización expresó su preocupación respecto a las medidas de protección de la salud de migrantes pese a las recomendaciones de las autoridades de salud. El Instituto Nacional de Migración en la práctica pone la vida de esas personas constantemente en riesgo, ya sea manteniéndolas en detención o dejándolas a su suerte en las fronteras del país. Instó a López Gatel a hacer una recomendación pública al INM para que libere inmediatamente a todas las personas que se encuentran en detención migratoria y que les brinde acceso a al alojamiento y servicios de salud, tanto a la población migrante y refugiada en México. Estados Unidos aumenta cámaras en frontera con México ante COVID asegura Washington Post. Esta medida representa el último movimiento de la administración de Trump para militarizar y mantener en secreto las operaciones a la frontera entre Estados Unidos y México. Documentos obtenidos por la agencia de Associated Press aseguran que el Departamento de Defensa, por solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, envió este mes 60 cámaras de videovigilancia y 540 tropas adicionales a la frontera. Las notas forman parte de un informe entregando a, al Teniente General Laura Richardson, a la Teniente General, comandante del Ejército del Norte de Estados Unidos, unidad que supervisa las operaciones militares en la frontera. Al respecto, Matthew Diamond, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que depende del Departamento de Seguridad, indicó que las cámaras son manejadas por militares y serán retiradas cuando la pandemia por COVID haya terminado. Lagarde advierte que PIB de Eurozona podría caer 15% este año. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Eso lo advirtió ante los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea. Esto por consecuencia del covid Podría, eh, advirtió que el PIB podría contraerse un 5% en un escenario suave, un 9% en un escenario medio y un 15% en uno grave, Info indicaron a F. fuentes con conocimiento de las deliberaciones. Lagarde hizo un llamamiento a los líderes para evitar hacer demasiado poco o demasiado tarde, e insistió en que un fondo para la recuperación debe ser rápido, firme y flexible. Los líderes se debaten esta tarde un plan para relanzar la economía tras la pandemia que se basará en un fondo de recuperación para el que se barajan cantidades en torno a 1.5 billones de euros y en el presupuesto comunitario. Así que ya nos vamos, pero vamos a escuchar otras dos canciones que de seguro les van a eh, alegrar el corazón festejándoles, Miguel, como se merece. Esto precisamente esto se llama Mucho Corazón y Sin Ti. Cuídense mucho. Nos vemos. La próxima.
2: Vi si encontraste en mi pasado una razón para quererme. Para olvidarme, pides cariño, pides olvido. Si te conviene, no llames corazón. Lo que tú tienes de mi pasado, preguntas todo que como fue siempre era... se Vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí, si que me puede ya importar si lo que me hace llorar Esperanza de mi amor